0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas acá en Buenos Aires. Otro día más espléndido. Va, espléndido para mí porque a mí me gustan los días de lluvia, soy medio loco. Eh, yo qué sé, es como que yo vengo de la familia humilde, eh, yo nací con un techo de esos, de casas prefabricadas, techo de chapa y... Perdón, en mi tiempo no había chapa, era de techo de como el fibrocemento que se usaba antes era un poco más caro que la chapa, eh, era mucho mejor y la cosa que me gustaba quizás estoy hablando hoy subjetivamente eh, quizás era eso lo que me generó atracción el ruido del golpeteo de las gotas de agua y del granizo en la chapa y calculo que eso es lo que me gustó del, del clima o estar abrazado a mi madre, a mi padre, o estar tapado, acurrucado en, en en mi pieza, no sé Algo fue que hizo que me guste la lluvia Y también, paradójicamente En la época de lluvia, siempre todo me fue bien A mí, a pesar de que a muchos eh, Sinónimos de fracaso Siempre que rendí un examen en día de lluvia Siempre lo aprobé Cábala, crean lo que quieran A mí la lluvia me favorece Es más, cada vez que veo que va a llover digo Listo, hoy voy a un examen, voy y apruebo Nada, así que las lluvias me gustan Hoy quiero hablar algo que eh, suscitó esta semana, ¿no? de una compañera, una amiga, eh, el tema de, de la desconfianza, porque ella fracasa con sus relaciones y. Nada, no sé. Tendría que dedicarme al coach más que nada, porque yo veo que estoy con esto. Y, y después hago memoria y, y recuerdo cómo mucha gente reincide en esto, hasta yo podría reincidir. Ayer mi novia se fue con, con su amiga Paz. Es una tarde de amigas, digamos, ¿no? Podés disfrutar una vez que se pueden ver. Y no salen casi nunca. Bueno, yo me quedé en casa. Y después cuando me habla una amiga y dice, oh ¿qué haces? ¿Cómo permitir esas cosas? Y digo, ¿qué tienes, malo? Yo, yo también quiero salir. Y después salí solo, ¿no? Pero. Como que eh, la chica todo el tiempo me metía leña como para que oh, yo si hacen eso lo mando a la mierda. ¿Por qué? No es tan grave. O sea, para mí. Cortaron una relación, lo mandaron a mierda, no sé a qué se refiere también con mandarle a la mierda. Eh, Hacer algo tan grave, tendría que haber hecho algo tan grave. Y ella solamente estaba saliendo a disfrutar con una amiga. No le veo nada de grave a eso. Así que dije, bueno, voy a aprovechar que yo, ella siempre sale conmigo y voy a salir sola a disfrutar. Me no fui a leer un libro, estoy leyendo un libro que se llama El. ¿Cómo era? hola voy. estaba haciendo algo no, no, no lo Guardate, guarda. eh, después les voy a decir y me fui a hacer un par de, de cosas que puedo hacer en casa y nada, me fui a tomar un, ca un café después me comí unas pizzas y después unas papas fritas bueno, bueno me, me, yo me, me voy por las ramas siempre, perdonen el tema está que el tema que salió que después se de hablando con una chica media que iba a leyendo y haciendo otras cosas el tema de la, de la desconfianza y después de ahí salte a, a otra relación no que, que, tema que yo quería hablar que también le dije a esta chica vivir con odio ay, pará Gustavo, no comparemos la desconfianza con odio obviamente que no, déjame ponerlos en contexto yo le voy a contar una historia que fue parte de mi vida que fue bueno, mi, mi ex una, una relación, digamos, tóxica que... Según la psicóloga, yo también tuve parte de culpa, ¿no? Porque yo excedí mi amor por ella y de repente a mí sin control, sin mesura, cosa que está mal amar de esa forma. Hay que amarlo de igual manera que a uno mismo, igual que a una persona. Eh, la única diferencia está con una pareja, es que ustedes tienen un contrato en el cual se juran, se prometen, se comprometen a estar al lado de esa persona. Cosa que hoy en día se considera anticuado Errado Se considera eh, Increíble Yo digo con más razón ¿no? Porque si alguien tiene la posibilidad de dedicarte tu vida O tu fidelidad, eh, su fidelidad Hacia vos Es un acto eh, heroico Porque hoy en día eh, Se dieron cuenta que tener sexo con cualquier persona que te guste Está a la vuelta de la esquina Entonces El punto es que yo estaba mal Amar en exceso porque ya me estaba cansando de, de todo lo que hacía por ella y ella no lo, no lo apreciaba. Y ella siempre me veía medio infeliz. Yo confundí mucho con ella el tema de que yo soy muy crítico con la vida, yo soy muy crítico con, con las relaciones humanas, con, con, con la sociedad, con el Estado, cómo se mueve, cómo hacen las cosas. Y de repente ella también era de crítica. Y éramos como muy cómicos los dos cuando nos podíamos hablar. Nos, tío, se sentía que había mucha química y nos mirábamos y éramos felices bueno con el correr de los días me fui dando cuenta que no éramos tan iguales había una diferencia bastante grande entre ser crítico y querer el bien de la sociedad y ser crítico y cansarse y odiar a la sociedad a veces ella decía frases como quisiera que todos estén prendidos fuego y yo lo tomaba como algo digamos infantil como que con el correr de los días me fui dando cuenta que no era una expresión infantil. Realmente había odios a la sociedad, había odios a las mujeres, había odios a los hombres y después de haber cortado de haber meditado y pensar bien eh, me fui dando cuenta que esa chica eh, tenía algo mal. Obviamente esa relación no pudo haber funcionado porque si odiaba a todos, yo entraba dentro de ese combo de todos aunque ella decía que yo era la excepción cuando después saltaban matices de que yo me parecía tal persona o cual persona y que por eso me eh, le cansaba estar conmigo entonces si le cansa estar conmigo, ¿para qué? me buscaba bueno obviamente todo esto con una ayuda de un psicólogo llegar a, a entrar en razón porque la única forma de desafar de estas situaciones conflictivas amorosas es entrar en razón pasar todo por el filtro de la mente y llegar a la conclusión tal que digas, la verdad que jugar con fuego está mal más que me guste y realmente Habría que empezar a amarse más uno mismo y dejar de amar tanto a la otra persona. Como se dice el clásico 50 y 50. Obviamente, menos vas a amar a una persona que no conoces. Entonces, pues a veces yo digo, ay, sentirse amar por gente que no conoces no te hace menos personas, sino te hace más personas. Y dejas de vivir la hipocresía de este mundo. ¿no? Que hablar es una cosa y hacer es otra. Yo cuando hablo, porque lo hago. No es porque lo digo de palabra. Más. Recuerdo ¿no? que esta chica tenía, tuvo una vez un problema con un examen y partió una lata de una forma tal, odiosa. Eh, quizás la quise consolar, abrazar y me empujó de una forma violenta que uno lo puede ver que quizás una pelea callejera. Venía en los barrios medio conflictivos, así que tenía un padre conflictivo, una madre esquizofrénica, tenía una vida difícil así que bueno, obviamente yo quise ser psicólogo y ella nunca se abrió y bueno, como dije, eso nunca funcionó después bueno, como dije, concluí a la, a la, a la frase esta que, que, que... la quería poner como título, pero era muy larga vivir odiando a los demás es igual que haber muerto sin amar yo escribí esa frase, ponganla abajo a Gustavo si quieren, revisenla. porque son sinónimos, o sea, ¿para qué vivís la vida odiando? La gente, hay que tomar las cosas como son. Si yo te digo que esto es un, un papel, si yo te digo que esto es un envase de desodorante, no esperes que este desodorante haga milagros en tu vida, no esperes que este papel haga milagros en tu vida, no esperes algo que no te lo va a dar. Hay que tomar las cosas tal cuales son. Si hay una persona que hace cosas malas, creo que es algo que ya hablé en otros podcasts, ¿no? No esperes cosas buenas de esa persona porque nunca la va a hacer, por más que te diga y te prometa que lo va a hacer. Vivir odiando a los demás, hay que tomarlo como es. Hay que ver si la gente es mierda, no esperes algo de la mierda. Si tu trabajo es una porquería, cambialo y no esperes que ese trabajo vaya a mejorar. Todo hay que tomar al toro por las astas, con todo. El trabajo, profesores jefes de trabajo, o sea, no te estoy diciendo dominarlo, pero sí que no esperes nada de ellos que no vaya a pasar, y si no, tomar la rienda de tu vida y cambiar de trabajo, otros vivimos muy cómodos con, con nuestro estilo de vida, que estamos en esta zona de confort y nos da miedo cambiar, eh, cosa de otro de otro podcast, ¿no? porque yo he visto mucha gente que vive con miedo a todo, tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello... A mí todo sinónimo de vivir con miedo, vivir desconfiando de la vida, vivir con, no sé, con incertidumbres. Obviamente va a haber incertidumbres a vida, pero no hay que hacer un mundo de una incertidumbre. Eh, una vez me acuerdo que estaba con, con un cliente que yo trabajaba, que siempre son esos clientes que por suerte... Cómo puedo hacerlo? se puede hablar dignamente, francamente, sin vueltas, eh, sin pelos en la lengua una persona, digamos, normal, correcta, que sería para algunos quizás hoy en día sería como ideal poder hablar es más, creo que a veces venía más para hablar que, eh, que para hacer el trabajo que hacía y me dio un consejo, creo que el tipo era judío, religioso, cristiano, no sé nunca hablamos del tema, nunca se procuró preguntarle porque la verdad que no me compete, es algo muy personal, es una decisión personal. Lo que habla mucho de él es su vida. Eh... Y me dijo algo que quizás me deslumbró y no lo pude refutar. Dijo: No puedes odiar a tu enemigo. Pues yo hablaba de, de la gente, ¿no? Dijo: Te di un consejo como para que completes ¿no? tu, tu, este, tu, tu vida. No puedes vivir odiando a tu enemigo. Dije, bueno, nada no más es que lo odio, ¿viste? Porque a mí se me acabó la frase, uy, lo odio. Lo odio no, bueno, me metió el consejo, obviamente nadie. Y dijo, odiar es una palabra muy, muy fuerte, muy, muy grave. O odiar es como querer desearle el mal todo el tiempo de que se esté. Eh, que si se te da la oportunidad, estarlo. No, 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 no fue una expresión nomás. Digo. Entonces me corrigió eso, una vez aclarado el asunto, me dijo. Eh, me dio un ejemplo de su vida diciendo que una vez tuve el enemigo que me hacía mal y bueno en un momento él se cansó de, de su maldad y yo no nunca lo odié siempre esperé confié es, es como un es un combo esto de odiar amar perdonar es todo parte del mismo si vos te pones del otro lado del lado de odiar jamás va a haber la posibilidad de, de conciliación de perdonar, de confiar vas a estar siempre de otro lado y siempre vas a estar viviendo en la desconfianza y él me dijo la respuesta, ¿no? de cómo haces para vivir sin odiar a tu enemigo, dice es eso, es esperar un poco de que algún día va a cambiar, esperar en algo, o sea, tenés todavía fe en que esa persona va a ser distinta y no lo odias cosa que si vivís odiando siempre vas a decir, esa gente es una porquería, esa gente no cambia sí, pues es, es risorio la posibilidad de que cambien, pero no hay que perderla nunca. Hoy en día se perdió esa fe y se cree que hoy en día la gente es porquería y vamos a vivir en porquería todo el tiempo. No lo sabré yo, pero está bueno el consejo de no vivir eh, eh, odiando, ¿no? Por ejemplo, yo ahora se me ocurre el tema de los tóxicos. Vivir en la toxicidad, vivir en. A mí el psicólogo me dijo, no, esa gente no cambia. Obviamente le hago caso porque es una persona experta. Y eso es algo que sí, no cambia. No es que esté odiándolo. Pero simplemente ponerlo en una, en una cuestión de que, sí, digamos que la quiere amar y va a cambiar. Y pensar que si algún día esa persona va al psicólogo, si algún día esa persona vuelve a ser una persona normal y quiere, se rehabilita y puede cambiar. Está bien, la posibilidad es mínima, ínfima, pero puede ser. Buscás la posibilidad de cambiar. Ahora, pero te alejas Le haces caso al psicólogo porque la persona tóxica sigue en ese estado. Y hubiera que tóxica. Estuve casi dos años con ella y los últimos ocho meses fueron caóticos. Yo le sugería ir a, a, a la psicóloga. No. Otra cosa que también estaba hablando con un abogado una vez, un amigo de abogado que la verdad que lo, lo, lo amo como persona como es. Eh, porque por, por lo general los abogados son medio, medio porquería, ¿no? Este pide joven todavía y tiene mucha esperanza. Y me dijo algo sobre él. Me había dicho... La gente que está mal de la cabeza, ¿no? En serio. que Le escapan al psicólogo, ¿no? Él a veces decía de situaciones que le pasaban que cuando él indicaba una pericia psicológica a una persona... Relaciones de pareja o algo... Efectivo, esa persona de alguna u otra forma faltaba, se excusaba, no podía, y de repente, eh, cuando le llegaba la, la orden judicial que tenés que hacerla porque si no, esto no avanza, bueno, eh, saltaba el loco psicológico, el loco que, que tenía un conflicto psicológico y era consciente, no sabía solucionarlo, no quería que nadie lo vea. O sea, hay un tipo civil hay gente civil hoy en día que le escapa a psicóloga a conciencia porque sabe que tiene algo perturbador en su mente, pero no quieren sacar la luz ¿cuánta gente hoy en día está caminando por la sociedad y de repente ves un loco que está golpeando a otra persona en el piso de una forma violenta y de repente nadie puede hacer nada por la gravedad del asunto? ¿cómo haces? ¿cómo una persona puede saltar así violentamente? Frases como, ah, te puede pasar a vos, jamás en mi vida a mí se me pasó golpear de una forma tal, violentar por un estado hormonal de, del momento, como en la justicia dicen, fue un estado de locura, temporal. No, no, no. ¿A dónde vamos? ¿Quién puso esos límites? ¿Por qué estiramos la cuerda de lo debido hasta lo indebido y permitimos que una persona con un estado de emoción temporal pueda matar a otra persona y lo perdonamos? ¿Dónde vamos? Estamos todos locos Estamos todos enfermos Estamos compartiendo nuestra enfermedad con ese tipo de gente Hay odio en la sociedad hoy en día Hay venganza Hoy, a la más mínima oportunidad de querer hacer justicia por mano propia Salta el sal, violento en pos de la bandera del Capitán América Haciéndose el Superman, el superhéroe Y de repente Solamente quería matar Pero buscaba una excusa Buscaba una excusa para matar para hacer justicia hay gente muy loca vestida de, de bueno y esta sociedad no está haciendo nada bueno solamente está perdonando cada vez más y más y más está perdonando en pos de la falsa justicia creyéndose más bueno que Dios con los derechos humanos que no deberían juzgar a una persona tal cual de esa forma y así estamos, no sé en qué país estás no sé de dónde me escuchás pero sé que en Argentina estamos mal en Argentina estamos de mal en peor yo le echo mucho la culpa a este gobierno porque se nota que tiene la mano en la corrupción no sé cómo sería otro gobierno en, en, en ciertas palabras fue a, mí a jugar en otros gobiernos porque no había no había esta premiación este consuelo hacia la, la persona que hacía mal las cosas hoy sí lo hay hay premio para el que se porta mal todo errado todo errado así que querido oyente audio escucha no pierdas la fe tratá de entender como yo lo entendí que no hay que odiar a tu enemigo si volvés a escuchar el audio te vas a dar cuenta que entre palabras te dije cómo se hace para odiarlo, no estoy diciendo que lo aceptes es el mismo concepto que siempre digo de hablar en equilibrio ...no te vayas al extremo con el ejemplo... ...con el consejo que te doy... ...si te estoy diciendo que no lo ames... ...o sea, que perdón, que no lo odies... ...no te estoy diciendo que vayas y lo ames... ...y lo perdones y vuelvas a tener una amistad como antes... ...no, no, no... ...si estamos diciendo no odiar a una persona tóxica... ...simplemente alejarse... ...alejarse lo suficiente... ...como para tener... ...la opción de amarlo a la distancia... ...quizás perdonarlo... ...eso es muy personal no estás obligado a perdonarlo yo, bueno, es otra cosa que... no, lo voy a hablar ahora, el tema es cortito igual el tema del perdón no solamente es para que la otra persona se libere sino para que uno se libere a veces por el tema un tema de orgullo no queremos perdonar para que la otra persona siga sufriendo la falta de perdón pero el perdonar nosotros en nuestro corazón es mucho mejor yo siempre dije a mi novia que... mi novia me pregunta ¿Qué pasa? Según día te topas con tu ex en la facultad y yo dije: Voy a la normal, tranquila. Y si sí, sigue siendo tóxica, y bueno, ella seguirá siendo tóxica. Yo a la normal que se ríe a mí, que se burle, que, que se mofe como era siempre ella, que siempre otió, nunca amó. Por ahí, por ahí cambió, no sé, puede pasar. La cuarentena hace milagros. Pero. Y estoy dispuesto. Pero bueno, también hago caso omiso de la, del consejo psicológico y que si la persona fue tóxica, difícilmente va a cambiar. Nunca hay que cansarse. Porque así como me dijo una vez una abogada, según día decís la palabra te cansaste es porque estás abandonando. No, 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 fue una expresión. Yo te, quizás tengo muy mal uso de las palabras. Cuando digo me canso es porque me cansé, no quiere decir que esté abandonando. Es como cuando corro una carrera, me canso y después sigo corriendo. Y la, hay gente que lo toma muy extremistamente la palabra me cansé pero te puedes cansar pero no quiere decir que por eso abandonas así que nunca abandones las posibilidades Tengamos más fe en este mundo creamos un poco más de que algo puede cambiar porque si creemos lo contrario le estamos, le estamos dando pie a, al odio le estamos viendo, dando pie a la no posibilidad de que esto cambie que siempre sea la misma porquería de siempre y en cierta forma estamos depositando nuestra fe en algo malo en algo no idóneo y así nos va a ir, o estamos creyendo en eso. Así que nada, en forma simple y sencilla trato de traer un poco, traduciendo pensamientos propios, desnudando mi mente para que puedas sentirte a gusto con una persona que habla, simple y sencilla, de una vida cotidiana, hacia no sé cuántas personas me estén escuchando. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado y bueno, como siempre, que tengas muy buena vida. Chao.